0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La hein? rencontre la traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors une autre journée assez difficile pour Dominique Anglade qui a finalement reçu une réponse de la députée Mme Nichols. Euh, pas une réponse. Une lettre, en fait, envoyée à l'ensemble du caucus. Euh, Je dirais, le seul fait qu'elle refuse de rejoindre le caucus, c'est déjà épouvantable pour Madame Anglade en soi, parce qu'on comprend un peu ce que ça veut dire. Le contenu le contenu de la lettre est pas piqué des verts non plus, là.
0: Non, il est plutôt vitriolique, là. je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Essentiellement, elle dénonce d'avoir été congédiée de manière cavalière, injuste, mais elle dit que de revenir au caucus serait d'envoyer le signal qu'elle fait confiance un leadership éparpillé, égaré euh, de Madame Anglade et que donc elle ne veut pas légitimer son leadership. Donc, non seulement elle ne rentre pas au caucus, mais elle ajoute un élément très fort dans la fronde qui se dessine euh, contre le leadership de Madame de Madame Anglade qui est comme condamnée aujourd'hui à réagir en disant « je comprends, mais euh, moi je laisse la porte ouverte puis on va se concentrer sur les vraies affaires.
1: » C'est parce que le principe même du, du, du leadership puis j'oserais dire de la gestion de l'image du leadership en politique, c'est de se placer, malgré tous les aléas et les difficultés, mais tu toujours de jamais être placer dans position d'aussi grande faiblesse. Oh. Alors depuis, on pourrait dire depuis jeudi soir, là, depuis que cette décision est prise, c'est comme si Mme Anglade est constamment en situation de faiblesse, la réagir à son propre caucus, euh, à elle à est obligée de celle qui, qui, hier, tout le monde a pris l'expression « remettre la pâte à dents dans le tube », mais disons, celle qui essaie de recoller les affaires, mais là, qui essaie de recoller les affaires, mais qui rate son coup, là, pendant de longues heures, pendant 24 heures, on attend la réponse de l'autre, qui finit par lui taper sur le nez. Tu sais, ce sont des grandes positions de faiblesse pour une leader, là. Ben c'est des positions de faiblesse, mais
0: c'est un aveu... De faiblesse. Le problème pour Madame Anglade, c'est que ça vient vraiment dans mon esprit remettre en question sa compétence même. Là. Euh, être un grand leader ou un bon leader politique, c'est oui avoir des bonnes idées, oui avoir une vision. Euh, mais quand on dit avoir la capacité d'être rassembleur, Madame Anglade, elle a fait campagne hein, en disant que elle elle était en faveur d'un leadership rassembleur. Quel est le premier geste que fort qu'elle pose au lendemain d'élection? C'est de sacrer dehors une députée qui n'est pas contente. Je veux dire, après ça, elle va se lever en chambre, puis elle va dire à M. Legault « Vous avez un leadership divisif? » Je veux dire, les députés de la CAP qui vont être morts de rire, ils ont juste à crier « Ney, cause! Ney, cause, cause, pendant toute la prochaine session. Alors, elle se prive de ça. Après ça... Pour elle, l'autre élément c'était sa compétence, tu sais, elle a fait de la gestion de changement dans des grandes entreprises. Elle est pas capable de gérer sa propre gestion de changement, on s'entend. Puis la réalité c'est que en politique ou dans n'importe quelle situation, je pense, quand tu es vraiment coincé face à un dilemme, mais ben, il y a un côté parti d'échec à la stratégie là. Puis moi, je ne suis pas une bonne joueuse d'échecs, mais j'ai compris une chose, c'est qu'aux échecs, tu ne fais pas juste avancer ton pion. Il faut que tu saches que quand tu avances ton pion, quelle va être la réaction ton... Il faut que tu saches, il faut que tu vois venir deux, trois, quatre coups d'avance. Madame Anglade, elle a vu venir zéro coup d'avance depuis une semaine. Alors, elle se retrouve, gros gens comme devant, puis tout ça, ça n'a rien à voir sur qui a raison et qui a tort dans cette histoire-là. là, là. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que Mme Nécos est une 100% victime là-dedans. Là. C'est plus ça l'enjeu. C'est comme si dans l'esprit de Mme Anglade, on s'accroche encore à ça. Que Mme Nichols a manqué de loyauté, que Mme Nécos a été princesse en demandant, en exigeant tel poste plutôt qu'un autre, qu'elle n'est pas une joyeuse équipe. On n'est plus là-dedans. Là. La réalité, c'est qu'elle n'a pas réglé la première crise qu'elle devait régler au lendemain de l'élection.
1: C'est ouais. tout, c'est
0: tout ça, c'est juste ouais. ça. C'est tout ça, c'est juste ça.
1: Mais ce qui s'ajoute à ça, ou ce qui, tu aujourd'hui à peu près tout le monde a passé de la journée à observer, à attendre les, les messages depuis là, les témoignages depuis, les gens qui vont venir dire, moi je suis derrière Dominique Anglade. C'est assez tranquille de ce côté-là. Ben c'est
0: cricket, 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 cricket. On n'a rien entendu. Puis de ces quatre officiers dans le leadership, dans son équipe de direction, pas un mot de mon self-déragé, il est au maroc. OK, peut-être que ça se Il doit être roti roti. Non, mais c'est la WIP. Premièrement, s'il y avait une personne à sacrer un député dehors, c'est pas le président du caucus, c'est le WIP dans mon esprit. La WIP il l'a ménard à roti non,
1: attends, attends, je t'arrête là. Je t'arrête parce qu'ils ont dit... Quand il l'a fait, tu connais, ce qui justifiait que ce soit lui qui le fasse plutôt que le WIP, c'est qu'il nous a laissé entendre que c'était une décision de caucus. C'est comme si lui annonçait une décision de caucus. En tout cas, c'est peut-être moi qui a mal compris, mais il Mais on sait que c'était
0: pas une décision de caucus. maintenant on sait. C'est d'autant plus grave
1: sur l'ensemble de la gestion de cette patente-là qu'on a annoncé maintenant que le caucus n'avait pas voté clairement là-dessus. On n'a pas tous été consultés. Mais c'est même si ça nous avait été vendu.
0: Donc la WIP, Philomène, le pas un mot non plus? Et Enrico Ciccone, qui a eu l'odieux d'annoncer la chose, et Marc Tanguy, qui est le leader parlementaire, la seule chose qu'ils faut aujourd'hui, c'est retweeter la déclaration de Mme Anglade. C'est comme, ouf, tu sais, je l'envoie. Mais, euh, alors, c'est pas facile. T'sais. Moi, je, je peine à voir comment elle peut survivre à ça.
1: Enfin, à suivre, euh, le, le ministre de l'Immigration du Canada, M. Fraser, faisait une conférence ce matin à Toronto dans laquelle il énonçait la politique d'immigration, les cibles d'immigration du Canada pour les trois prochaines années, le 2023, 2024, 2025. Il y a un chiffre évidemment qui frappe. Là, on est dans des hausses significatives des seuils d'immigration pour arriver en 2025 à un demi-million de nouveaux arrivants par année. Évidemment, d'un point de vue québécois, on regarde ça, on dit, nous, notre gouvernement, là, il, il se limite à 50 000. Le Canada, c'est. Euh, on met les voiles sur l'immigration, on ouvre les vannes. Euh, le poids du Canada, le poids du Québec, pardon, dans le Canada, ce sera plus gros euh, dans, dans quelques années. Là. Ben oui,
0: c'est une règle de trois, très simple. Hein, si euh, Québec ne mais les pieds sur le frein ils n'accepte plus 25% ou 24% essentiellement du nombre des immigrants qui rentrent au pays mais n'en accepte que 10%, ben inévitablement le poids du Québec va va baisser. Mais c'est pire que c'est pire, c'est pas une question de pire ou pas pire mais ce que ce qui devrait susciter bien des inquiétudes chez les francophones en général c'est euh, la part de francophones immigrants hors Québec. Parce que le Canada est supposé quand même être un pays bilingue, est supposé être un pays qui tente la survie de sa communauté francophone minoritaire. Or, l'objectif que s'est fixé à Ottawa, Mario, c'est 4,5 de francophones. Fait que là, tu fais venir 450 000, puisque tu enlèves ceux du Québec, 450 000 migrants dans des provinces anglophones, puis là-dedans, il y en a 20 000 par année au terme de l'exercice qui vont être francophones. C'est pas de quoi euh, assurer euh, le renforcement des communautés. Non, francophones mais c'est garantir, la garantir, la, la, la,
1: garantir la banalisation du, du, du français. Mais tu dis qu'il faut s'en préoccuper. Je te rassure, tu liras ton journal demain. Il y a certains chroniqueurs que ça préoccupe. <rire> <rire> Non, non, j'ai accroché là-dessus, <rire> vraiment. Non, mais c'est, je veux dire, c'est, mais, mais c'est parce que c'est comme si euh, on est habitué, ça passe, mais c'est un changement radical pour le Canada, la, les rapports de force, la, la, les relations mais... de pouvoir à l'intérieur du Canada, la place du Québec, c'est tout qui bascule, là.
0: Oui, parce que objectivement, sur une période de 11 ans, donc depuis l'année avant qu'il est arrivé au pouvoir, le gouvernement Trudeau va avoir doublé le nombre d'immigrants qui rentrent au Canada chaque année. Et ça, euh, c'est pour deux raisons. De un, pour pallier à une partie de la pénurie de main d'œuvre. Mais de deux, parce que le calcul, ça c'est un, une partie du débat sur l'immigration qu'on n'a pas vraiment au Québec, mais le calcul et l'analyse qui en est faite au gouvernement fédéral, c'est que pour assurer la croissance économique, ça prend un bassin de population suffisant. Et donc, il faut que le poids démographique du Canada dans le monde augmente. Et pour ça, il faut augmenter la population canadienne, le but étant d'atteindre le chiffre d'une population de 100 millions d'ici euh, la fin du siècle. Mais ça vient sceller cette espèce de gouffre qui se crée inévitablement entre le Québec et le Canada en termes de philosophie, en termes de vision et là, les conséquences de ce poids politique du Québec qui va diminuer dans la fédération
1: à suivre. Est-ce que je juste finir là-dessus, euh, j'ai pas vu à cette heure-ci. Est-ce que les conservateurs vont approuver C'est parce que bon, les conservateurs euh, généralement étaient un peu moins là dans l'immigration. Pas contre l'immigration, mais moins dans les hausses là de cibles euh, tout le temps, tout le temps à l'extrême comme ça. Par contre, on a senti M. Poliev qui voulait vraiment pas se faire accuser de pas être un, un ouvert d... sur cette question-là, de pas être un ouvert d'esprit, c'est comme si elle sent de ne pas se faire dire qu'il est un moins euh, moins fervent de l'immigration que les autres est-ce qu'on pense que les conservateurs vont, vont se taire vont laisser passer ça ou vont euh, vont, vont combattre Écoute, ça
0: j'ai pas eu le temps de vérifier aujourd'hui mais c'est mon, mon instinct euh, parce qu'on ne peut pas donner les outils aux libéraux de les faire passer pour des racistes, des intolérants, etc. Dans la mesure où une majorité ça passe par le vote des banlieues où sont concentrés les immigrants et les communautés culturelles au Canada anglais. Tout ça fait en sorte que... mais Il va y avoir une discussion à avoir sur la pénurie de logements au Canada. Là, L'argument du gouvernement, c'est de dire, écoutez, on a un programme qu'on a mis sur pied avec l'industrie de la construction, une espèce de ticket rapide pour que les travailleurs de la construction ouais. viennent construire des maisons pour les immigrants. C'est
1: ça euh, le plan. Oui, c'est ça. C'est rêveur un petit peu. Emmanuel, merci. À demain. Au revoir.